Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Gjenklang Velkommen til historier som endret verden. I dag har vi besök av Jørn Holm Hansen fra OsloMet. Du er seniorforsker på NIBR ved OsloMet og har specialfält i russisk og østeuropeisk samfunnsutvikling. Velkommen. Tack. Du har jo varit inom tidligere og pratet om annekteringen av Krim i 2014 og den tidligere polske politikeren om Nobels fredsprisvinneren Lech Walesa. Alt er hyggelig her. Ja, men i dag er tema oligarker. Det ordet har jo varit mye i nyhetsbildet de siste årene. Og når jeg hører oligark, så tänker jeg på en, en styrtrik person som kunne vært James Bond-skurk eller, eller Flemingen i en Donald Duck-bok. Men vad og hvem er en oligark, Jørn? Ja, jeg ser nok også for mig liksom en sån fyr som ligger langstrakt på lystjåten sin i Antibes eller Cannes, eller ja. noe sånt. Litt kjøttfull fyr med litt for blond og slank damme. Men det er nok litt feil, fordi dette er jo egentlig rå og ganske dyktige businessfolk som tilbringer mesteparten av tiden sin på, på jobb. Men det er litt morsomt dette begrepet oligark, fordi at det skriver sig fra antikens Hellas. Mm-hmm. Aristoteles skrev jo om det. Oligos betyder få, og archia betyder styre eller velde, fåmanns velde, som er opprinnelsen til dette her. Det hade man i antikken også? Ja, åpenbart. Det er ikke mitt spesialfelt, <laughs> men 
där i alla fall där de fant upp detta begrepp som en en styreform. Då vill jag säga si att styreformen i landene öst i Europa som har oligarker, det är er inte bara Ryssland, det är er ju eh minst Ukraina, Moldova, Georgia och så vidare. Eh är er primärt oligarkier, men det kan vi kanske komma tillbaka till. Men det är er lite morsomt att det ordet kommer i bruk i dagligtalen i det tidigare Sovjetunionen rätt efter att det var upplöst. Eh, först så snackade de bara om nyrike, dessa folk som plötsligt var hade så enorma summer pengar på bok var nouveaux som de kallade det från det franska ordet. och eh, så började någon att bruka detta begrepp oligark och så kom det i bruk kom på tryck och så vidare runt omkring och sen med Solzhenitsyn brukte det Nobelprisvinnaren i litteratur från 70-talet i ett av skrifterna sina. De snackade också om uh, Simibankovskina som betyder sjubankers välde. Och det är er ett intressant begrepp för det att det var sju banker på mitten av 1990-talet mm-hmm. som dominerade finanslivet i Ryssland och bak stod sju oligarker som tillsammans ägde över halvparten av näringslivet i Ryssland på den tiden. Över halvparten. Ja. ja. Men detta här skedde då rätt efter Sovjetunionens fall? Ja, det skedde rätt efter Sovjetunionens fall att man bynt att snacka om oligarker men själva fenomenet vi i si uppstod i de sista åren av Sovjetunionen då generalsekretären chefen för landet Mikhail Gorbachev styrte och försökte mycket upp och försökte effektivisera genom bland annat ekonomiska reformer då blev det öppnat för så kallade kooperativer det vill säga si privatdrivna små bedrifter och det blev också öppnat för att de stora statsägda sällskapen kunde operera mer fritt och mer uavhängiga av de ministerierna de tillhörde bland annat så kunde de då behålla överskuddet av produktionen och det är er allt särskilt de som då sålde ting till utlandet det vill säga si råvaror och gas mineraler men också motormaskiner och vapen och sånt uh, og akkurat i den fasen så var det någon som var ganske smarte, og det var de som satt på toppen av disse bedriftene. De fatt på forskjellige knep for å mm, berike bedriften, men ikke minst sig selv. Og det gjorde de blant annet ved å, at, de kunne, de, at de kunne selge noen av, noen av produktene sine til uh, markedspris, mm. mens de måtte levere noe å selge til statlig fastlagte priser. Og dette overskuddet beholdt de selv da. Og, og det var jo ikke noe særlig lovverk på plass for den slags. Det var jo ikke noe kapitalistisk stat formelt sett. Og det var ikke institutioner til stede, ikke sant? Og det var et veldig lurvete rettssystem med bestikkelser og så videre allerede den gang. Og så fick vi den situation at selve Sovjetunionen blev oppløst i 1991- Och dessa länder lurte nå på vad de skulle göra. Det var lite olika strategier, men i Ryssland så valde de det man kallade chockterapi. Man skulle ta en rask övergång till eh, kapitalisme. 
Eh, og det hadde, da hadde man da den ideen at jo fortere man gjorde, eh, jo bedre ville det fungere. Så det er bedre å hoppe i det enn å krype i det, og rive av plasteret fort og sånn var tankegangen. Og akkurat på den tiden så var det jo veldig, man må si at nyliberalismen pika. Det var, det var liksom en veldig ny og frisk og dominerende eh, tankegang. Og den var ofte servert ganske lettfattelig av de som fremmet disse synspunktene, konsulenter og så videre. Og det appellerte til disse sovjetiske lederne i Russland og Ukraina og så videre, for de var også vant til å tenke ganske enkle baner. Den der sovjetmarxismen de var flasket opp på var jo veldig, hva skal man si, intellektuelt gold og veldig schematisk og veldig, liksom, veldig enkel da. Og dette her appellerte til dem satt man alle priser fri og åpnet opp for privat eiendom. Tankegangen var at det skulle være litt rettferdig. I Russland så innførte det privatisering gjennom såkalt kupongprivatisering, kalte de det. At alle innbyggere, kvinner, menn og barn, fikk kuponger til en verdi av 10 000 rubler per stykk per person. Mm. som var en del pengar på den tiden och de kupongerna kunde då växla in i aktier i statsägda bedrifter som kunde så skulle privatiseras. Eh, det var alla glada för oss men eh, det var samtidigt en enorm nedgång i levestandarden i dessa åren. Det var utbrett fattigdom och osäkerhet i deltat så folk kvittade sig med dessa kupongerna väldigt fort. Och då var det någon som var smartare och köpte upp disse her, og som ved hjelp av ulike knep klarte å tilrane seg disse gamle statlige driftene, sånn at de ble, eierkonsentrasjonen ble veldig høy. Og hvem var det som gjorde dette her? Hvem var det som ble? Ikke sant? Du skulle ha kapitalisme, da må du også, da må man faktisk også ha kapitaleiere. Mm. Hvem var det som ble disse kapitaleierne? det var de som hade sittet og ledet de store statseide bedriftene, for de satt jo på den kunskapen som trengtes. De hade allerede beriket seg, så de hade en del startkapital. Mm -hmm. Og de hade de kontaktene som trengtes fra sovjettiden, for vi tänker på det som er sånn veldig rigid og strengt system, hvor liksom partiets sentralkomité sender ut direktiver, og så kommer det en masse ark og papirer og skjemaer om hvordan ting skal være. Ja. Men sånn var det ikke i praksis. Okay. Det var mye mer kaotisk, oh, ja. og det var veldig mye basert på alt annet enn vedtak og sånn. Det var basert på gutta boys som satt på bakrommet og gjorde avtaler. Ah. Og avtaler var de vant til å gjøre, gode kontakter, Litt pasta, litt vodka, og litt sånn uh, tørka fisk og, og sånn. Uh, hvis du ledet en statlig bedrift, så var du da opptatt av særlig to ting. Det var at du skulle få mye inn i bedriften i form av råvarer som du trengte, og maskiner. Mm -hmm. Og så skulle du ha lavest mulig krav til hva du skulle levere tilbake i form av produkter, altså såkalt planøkonomi. I den planøkonomien gjorde at man satt og forhandlet, og da ble det en hel hev med sånne uformelle nettverk. Mm. Sånn gutta boys satt og, og styrte. Og når du da fikk en veldig rask sånn hals over hodeprivatisering, eh, så var jo dette her gull verdt. 
Och det var en hals- privatisering i en situation hvor du ikke hadde institusjonene på plass. Du hadde i begynnelsen ikke bankvesen en gang ordentlig. Og du hadde ikke noe konkurranse til seg. Du kunne bare virkelig skytte en hvit pinn etter. Og, og du hadde, et, hadde ikke noe håndhevelsesmekanismer og sånn. Og det, det gjorde en av disse kapitalerne hadde sin egen små vepnede styrker, vaktselskaper og sånn. Og forsvaret var jo fritt fall. Og disse gutta som var vant til å passe på ting med bruke våpen og en del med erfaring fra for eksempel Afghanistan, de gikk da over i disse vaktselskapene og jobbet der. Og jeg, da jeg skrev doktorgrad på 1990-tallet, så skulle jeg se på en papirfabrik i utkanten av Arkhangelsk fylke, 18 timer med tog fra Arkhangelsk by, Jag skulle se på hvordan miljøet, moderne, nye miljøvirkemidler blev tatt i bruk da, i, i Russland på den, i denne overgangsperioden. Og den bedriften ville jo ikke snakke med mig eller med oss. Jeg hadde russiske partnere også med. Og det, jeg la ikke merke til det, men på vei tilbake fra den byen så hadde det varit et par sånne muskuløse folk i grønn uniform som hade fullt oss da, passe på at vi kom tilbake og sånn, og gjort sig tydelig bemerket som en sånn uh, markering av at dette var noe det ikke likte, at det kom folk og, uh, og snuste på vad de holdt på med. Din russiske kollega merket det? Mine russiske kollegaer uh, var veldig sikre på at det var det som var uh, hensikten. Jeg bare la merke til noen uh, grønnkledde karrer. Den var det jo veldig mange rundt omkring på den tiden, overalt. Så det var uh, det var en kaldere situasjon uh, som, som gjorde at vi da satt igen med noen få store kapitaler. Jeg nevnte i sted denne dette sjubankersvelde. Mm. Det var liksom rundt midten av 1990-tallet. Da var det Boris Yeltsin som var president. Så som han skulle tape presidentvalget i 1996 fordi folk var oppgitt over den enorme tilbakegangen i levestandard fra et utgangspunkt til lavt nivå. Uh, og da gjorde han en avtal med disse her sju oligarkene uh, om at en del av disse statlige bedriftene kunne privatiseres på en litt spesiell måte gjennom uh, lån for aksjer. Uh, de lånte staten store summer penger mm-hmm. med en lovnad om at hvis staten ikke betalte tilbake, så ville de beholde aksjene i disse bedriftene. Aha. Og staten betalte selvfølgelig ikke tilbake, men det Gjeldsen klarte var jo å finansiere en del sin egen valgkamp og sin egen, en del sånne velferdsytelser da, som gjorde at folkemeningen snudde. Så at dette her oligarkveldet her, var allerede fra den gang helt sånn innvevd i liksom, selve styringssystemet. Og da fikk de syv bankene eierandeler i ulike ja, statlige... Da, da blev oligarkveldet på mange måter befestet virkelig på alvor i, i Russland, og flere av de oligarkene som var med den gangen, eh, noen av dem er fremdeles i, i GEME, og andre er ikke med i GEME, men det var sånne som, som Mikhail Khodorkovsky, Boris Birsovsky, som kom i unna det etter at Putin tok over, men også andre som fremdeles er i, er i gamet. 
Hvorfor er det viktig att forstå bakgrunden til dette nå? Hvorfor er det relevant nå? Det er relevant av egentlig flere grunner. En, en grund er at det er helt nødvendigt for att forstå hvordan land som Russland og Ukraina, for å ta de mest nærliggende eksempelene disse dager, fungerer, hvordan beslutninger fattes, og så videre. Hvem er det egentlig som har makt? Men så er det noe mer akut på en måte, og det er det at sanktionsregimet, som har er satt i verk fra mange land, EU, USA særlig, mot Russland nå, er langt på vei designet for att ramme oligarkene. Og hvorfor ramme oligarkene? Jo, for att lage en splittelse mellom den indre kretsen rundt Putin. Tanken er at hvis oligarkene blir utsatt for sanktioner, så vil de vende Putin ryggen. Så det er en sånn, veldig sånn praktisk grund, at det er nyttig å vite om oligarkene hvis man <laughs> håper at disse sanktionerna skal fungere. Og når det gjelder Ukraina, så er det jo sånn at man her hos oss i Vesten er opptatt at det landet skal bli eh, mest mulig eh, europeisk, som andre europeiske land, med relativt lav grad av korruption. Det har jo klart høyere korruption enn det mest korrupte landet i EU, som er Bulgaria. Eh, men eh, man ønsker at det skal, skal bli et veldrevet land, da. og det er vanskelig å få til sånn som Ukraina har varit styrt i hvert fall inntil denne krigen startet i februar i år, hvor oligarkene faktisk har haft makten. Veldig mye av den politiske makten i hvert fall. Ja, nu husker jeg ikke helt vad han het i farten, men han som tappte valget da... Petro Poroshenko? Ja. Der har vi den. Ja. Slags minigark, ja. Ja, han var jo også ganska starkt knyttet till uh, oligarken om vi ja. Han var en liten oligark selv, och var väldigt knyttet till till uh, vissa oligarker en som var uh, ordentlig oligark selv, det var Viktor Yanukovych som uh, uh, det var upptäckter uh, mot upprör mm. mot demonstrationer mot i, I 2014 og som um, som rømte. Hvis vi, de to landene er lite forskjellige, begge har uh, oligarker. Og begge er oligarker som blev rike, rike og blev oligarker, store kapitalere, på den samme måten. Men man kan si litt forenklet at i Ukraina så har situationen sånn som det var i Russland på 1990-tallet, bare fortsatt. Det at du har mange oligarker med egne vepnede styrker, og som spiller en politisk rolle. For det gjorde det faktisk under Gjeldsen det siste parlamentsvalget nasjonalforsamling til statsduma i 1999, så spredte oligarkene støtten sin på de to store partiene, et som var mer sånn sentrum-høyre, et som var mer sentrum-venstre, hvis man skal forenkle det litt. De spredte. Noen støttet det ene, noen støttet det andre. Men etter Putin har det jo ikke vært sånn. Der ble de disiplinert i år 2000. ja. Det kan vi jo kanskje komme tilbake til, men uh, Ukraina er anledes der ved at de faktisk uh, oligarkene opererer som før og støtter ulike politiske uh, grupperinger, ulike civilsamfunnsorganisasjoner og ikke minst ulike massemedier. 
Men samtidigt så har det den tendensen i Ukraina då att oligarkerna stöttar den kandidaten som till en vart tid ser ut till att segla upp. Så de hoppar från den ene till den andra. Och även om de har stöttat uh, tapande kandidaten så hoppar de rätt efter valet över till den andra och stöttar dem, det vill säga si, och finansierar dem och går rast in och och lägger avtaler med folkvalt i nationalförsamlingen och så. Mm. som du nämnde i stad med med disciplinering. Ja. För uh, en annan som du nämnde tidigare, Mikhail Khodorkovsky, var ja. jo Rysslands uh, rikaste person en liten period. Ja. Och så hamnade han plötsligt i fängsel. Ja. Och han var väl inte den enda som blev disciplinerad av Putin. Vad var det som skedde här? Nej, det var ju det att uh, det var faktiskt något av det första Putin gjorde efter att han uh, tog över som president i år 2000. Det var att inkalla oligarkerna till ett möte. Det skedde allerede i juni år 2000. Hvor han gjorde det klart att uh, han skulle inte tuckla med de stora ägandena deras, de stora rikdomen deras. Men de måtte slutte å operere politisk på egen hånd. De måtte, siden de satt på liksom, de økonomiske kommandohøydene langt på vei, så måtte de forholde sig positivt til det som var vedtatt statlig politik. De måtte slutte å, helt konkret, slutte å støtte uavhengige massemedier, slutte å støtte ordentlige opposisjonelle partier, og slutte å støtte oppositionelle grupperinger i civilsamfunnet og så videre. Kunne de da ikke altså, støtte et annat parti än Putins? Nej, det kunne de, men det måtte være et parti som var lojal mot uh, Putin. Okay. Så det var liksom sånn reell opposition, de ikke skulle støtte. Og Kodorkovsky var en sånn som gjorde det. Han opprettet en sånn egen, noe han kalte det åpne Russland, som, som drev med den slags. Og da fant du myndighet myndighetene raskt ut at han hade noe urent mel i posen, han hade drevet med noen bedrageri og sånn, og det hade han helt sikkert. Det har jo, ingen av disse gutta har jo blitt så rike uten å drive med noe snusk, men det er litt sånn selektiv lovavnøyelse. Hvis man skal bli kvitt noen, så finner man paragrafen. Og det var det som skedde med han, og han, han var en veldig typisk sånn Ja, hvis tenker litt på han som en helt, fordi at han faktisk støttet sivilsamfunnet og fortsatte med det da han kom ut av fengselet i, når var det år? 2014, hvis han... Ja, noe sånt, ja. Og til Schweiz og fortsatte med det, men han er en typisk oligar som blev rik på den helt liksom fra perestroika-tiden under Gorbachev, hvor han var aktivist i ungkommunistorganisasjonen Komsomol, som var et veldig fint sted å være for å bli litt sånn rik, særlig hadde opprettet disse, den muligheten for å opprette små private firmaer, fordi denne Komsomol, ungdomsorganisasjonen til partiet, de satt på en del sånne ungdomsklubbaktige steder, kaféer, feriesteder og sånn, som de raskt kunne konvertere til, til, privat, til privat business, reisebyråer og den typen ting. Og så fra det så bygget han sig opp, kapital, og så blev han etter hvert liksom eier av det store oljeselskapet i Jokos. Det var også andre, som Boris Bjerusovski, som eide en uavhengig TV-kanal, NTV, som Putin 
laberslag på, og som også måtte reise til utlandet. Da. Men han var også en sånn klassisk sånn uh, oligark med en snuskete bakgrunn. Han kom fra fabrikken Aftavas ved, bort ved Volga som producerar Lada blant annet og som drev med aktiv berikelse fra slutten av sovjettiden og, og utover på basis av det. Med de mulighetene man hade der til å selge biler for eksempel på sit til markedspriser og, og, og sjonglere litt med Med, med, med prisfall og den typen ting. Og i 2012 skjedde det noe? Uh, generell tilstramming, da Putin tog over for tredje gang i 2012 på alle områder. For da, var, da ble han uh, skremt av protestene i noen av de store byene mot valgfusk, mm-hmm. både presidentvalget og, og, og valget til statsdumma. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Rett etterpå. Etter det så har det vært en sånn... I tillegg så var han redd for at disse såkalte fargerevolusjonene skulle spre seg da. Som hadde allerede vært i Ukraina. Ja, og Georgia og så kom arabiske våren som også han var redd for skulle ha, ha smitteeffekt. Så fra det også, særlig fra da, så har det vært ført en mye mer sånn autoritær politikk i Russland og på alle områder egentlig, mer sånn der illiberal konservatisme med, med, med sånn vektlegging av det de kaller tradisjonelle familieverdier og, og anti-LHBT og den typen ting, og, og mye mer sånn kontroll av eh, det politiske liv, både i liksom, politiske institutioner og, og i sivilsamfunnet. Ikke denne agentloven för exempel hvor, hvor civilsamhällsorganisationer som hade fick pengar för utlandet och ja, där klarar sig ja. som utländska agenter 
men vi kunde fortsätta operera men de måste då skriva på alla publikationer sina och se si varje gång de opererar eller framdeles den loven i det offentliga att det är er utländska agenter. Och i tillägg så fick det som kanske ända värre att de fick ett ökt rapporteringskrav, vanvittigt rigid och omfattande rapporteringssystem själv vart hos flera såna organisationer som man verkligen inte kan se si är er utländska agenter men de har gode vänner i utlandet som er opptatt av de samme tingene som dem, for eksempel miljøvern, så har de samarbeid, og så får de noen penger derfra, og så har de, de har bare vist meg hva de må, det, det er hyller, det er, det er liksom titals meter med hyller, med permer om alskens greier som de må rapportere fire ganger i året. De bruker mesteparten av sin tid på det, da. Ja, men det er jo effektivt, så måte å stoppe. Absolutt effektivt. Men uh, egen, det är er ju helt uh, det är er väldigt angstbiterskt då för det att uh, för det att disse det man ser av en del av dessa organisationer har drivit med är er ju egentligen att bistå med att modernisera Ryssland. Eller med det det har drivit med har varit sån ofta varit ting som ryssisk politik själv har varit upptatt av att få till. Uh, Och uh, jag har också sett exempel på att uh, att myndigheten, regionalmyndigheten har rapporterat till Moskva att här har vi fått genomfört den och den lilla reformen och har varit stor hjälp av den och den utländska organisationen som har drivit kursing och informationsarbete och seminarer och organiserat studietur för våra folk till för exempel Norge då. Mm. Uh, så det där er en måte å, den den slags paranoian som myndigheterna har den bidrar till att de skyter sig själva ganska mycket i foten för att de de stoppar upp en nödvändig modernisering som som de själv faktiskt också är er tillhängare av men blir alla som har tillknytning till ett utländsk marknad eller utlandet bli klassificerat som utländska agenter eller är er det de som myndighetene ønsker? Eh, det er, det er, hvis du får pengar fra utlandet, Uansett. på en eller annen måte, Selv om, så må ja. du det. Ja. Eh, men det er et godt spørsmål, jeg er faktisk ikke helt sikker på, fordi at det er en del sånne ultrakonservative grupperinger i Russland, eh, som er knyttet til den ortodoxe kirken, står den veldig nær, de har ganske tett samarbeid med sånn nordamerikanske evangelikalske kirkesamfund och samarbete ganska tätt om sån abort och likestilling mellan könen och så här emot barns rättigheter och modell HBT och den typen ting. Och det samarbetet den är er sån jag tror teologisk kanske lite på konstellation med evangelikalske ortodoxe för det er kanske motparten av vad man ser för sig av sån religiös liv de bedriver mm. men men de vill jag tro får pengar av dessa evangelikalske men som sagt om de må rapportera vet jag faktiskt inte det är er väldigt gott spörsmål. <laughs> Hurdan har EU:s reaktion på oligarkerna eller deras straffetiltag mot oligarkerna i i Ryssland fungerat? 
Ja, det är er ett gott spörsmål för det detta sanktionsregime startade ju i 2014 efter att Krim blev annektert och och dessa separatister tog kontroll över en del av Donbass och er sannsynligt att det samarbete med Ryssland om det så att vi har någon år att se tillbaka på hvis vi ska besvara det frågeställan om det har virket. Och sanktionerna har också blivit utvidgade tillvart. Vi har haft såna ting som förgiftningen av Skripal och förgiftningen av Navalny. Mm. Då blir liksom sanktionsskruvstiken strammet till på varje gång. Eh, men vi har ju samtidigt inte sett i den perioden då sedan 2014 att Ryssland har dämpat sig. De har ju inte trukit sig från Krim och de har ju inte slutat att stötta separatisterna i Donbass. Eh, og det skrämte dem ikke fra att gå in på president Assads side i Syria i 2015. Det skrämte dem ikke för fra och lage den detta sammanstöt i Kerchstredet i 2018, hvor det var någon som rök in i varandra, kvinska russiske. Och det skrämte dem heller ikke fra att gå till regler ett invasion av Ukraina. Så, så svaret på det er at uh, det ser jo ikke ut til å ha virket, men så, samtidig så kommer man stille seg et spørsmål om hvis de ikke hadde hatt sanksjoner, kanskje de hadde gjort enda mer. Mm. Det er, det er nok delvis svar på spørsmålet ditt, men uh, man kan også tenke sig, at hvis det nå er sånn da at USA og EU har uh, satset bevisst på oss og splid mellom oligarkene, seg mellom og mellom dem og och Putin för att för att svekke regimen så är er det inte något särskilt som tyder på att att dessa oligarkerna har rymt undan Putin. Det kom lite kritik efter invasionen från någon, Michael mm. Friedman för exempel som var en av dessa som var med i den där Schubankers välde om att det var oheldigt, men det har inte varit det har inte varit någon sån ordentlig splittelse. Och det hänger nog samman med att uh, dessa oligarkerna har ikke något sted att gå än mm. till Putin. Och hela deras uh, hela den måten detta samhällssystem är er skrudd samman på uh, gör att de är er avhängiga av att ha en nationalstat som de uh, förhåller sig till. For det er liksom genom at den staten ger dem visse begynnstigelser. Mm. Retten til å eie disse tingene, retten til å bygge ut der de trenger det, og så videre. Og ikke minst uh, få store statlige kontrakter, at de opprettholder disse store eiendelene sine. Og når de ikke har noen venner noen andre steder, og, og der, der hvor de faktisk har plassert pay, de, store deler av formuen sin, da, det er i utlandet, mm. også et lite paradoks, fryser disse kontiene og beslager i lystjåtene så, så blir det en sån samling om Putin, kan man tänka sig. Ville de støttet en annen politiker eller en annen, et annet statsoverhode enn Putin hvis det hadde kommet frem? Ja, det tror jeg. Og det er du sa jo det at de hopper etter Fordi at for disse folkene och andra i maktapparater runt Putin så är er det ikk 
ikke, sånn som jeg ser det, så veldig mye annet enn det at det er Putin som er makten som gjør at de slutter opp om ham. Det er ikke noen sånn ideologisk forankret gruppe som liksom står for noen verdier. De mener helt ulike ting om veldig mange ting, for eksempel. Det er ikke det som holder dem sammen. Hele systemet der er liksom basert på at det er en klikk som har makten. Det har til og med sitt eget parti, som russerne kaller Partia Vlastie, maktens parti, som er etter Russland, eller forent Russland, som det kalles. Og der er det jo allskins folk som er den eneste. Det har felles er at de vil være på toppen av en eller annen pyramide, enten i byen eller i regionen, eller nasjonalt. Vi ser jo dette partiet, hvordan det opererer i statsdumene. Det er noen av de mer liberale, kulturliberale forslagene som kommer der, kommer fra det partiet. Og så kommer det kulturkonservative ting fra det samme partiet, liksom. Men de støtter opp om Putins parti? De støtter opp om Putin, fordi det er han som er beskytteren deres. Så det er kanskje et stikkord i denne sammenhengen, sånn beskytter beskyttet, eller patronusklient, som det heter det gamle Roma, patronklientforhold. Og da slutter man opp om den som kan gi dem denne beskyttelsen og disse begunstigelsene, og om det hadde vært en annen, så hadde de hoppet gladelig over til den personen. Og jeg tror at de fleste av disse oligarkene er sånn at hvis det var en litt mer vestlig orientert figur enn det Putin har vært de siste årene, så ville de ha likt det, fordi at det hadde vært bra for business, og det hadde vært bra for for ferieplanene deres på den lystjåten i antid. Og det har vi jo sett i Ukraina, hvor du har forskjellig, hvor det faktisk ved hvert eneste valg er en ny president og et nytt flertall i nasjonalforsamlingen. De vinner med klar margin, og så taper de raskt oppslutning. Der er det forskjellige beskyttere patronuser på toppen. Og oligarkene hopper hit og dit, som jeg nevnte i stedet, ikke sant? Etter hvem som har makten. Så det er liksom det å være i nærheten av makten som er drivkraften deres. Og dette går jo litt inn i avsluttende spørsmålet mitt, og det er jo da hvordan ser veien videre ut for oligarkene i både Russland og Ukraina, kanskje til og med Moldova? Det er veldig vanskelig å se for seg at disse systemene kan kvitte seg med oligarkene uten en gjennomgripende samfunnsendring. For den samfunnsmodellen de har i disse landene er det man ofte kaller patrimonialistisk eller nypatrimonialistisk, som egentlig er et begrep som kommer fra, ikke at oligark kommer fra det gamle Hellas, men patrimonialisme kommer fra studiet av Afrika og Latinamerika, hvor du har stor grad av uformalitet, mangel på regelstyring egentlig, og det er bekjentskaper, personlige forbindelser, personlige forpliktelser og sånt, som er drivkraften, gjerne i et system hvor det er en stor leder på toppen, en sterk presidentmakt. Og det er sånn systemet fungerer, så skal man gjøre noe med det, så må man ha en gjennomgripende samfunnsendring. Du må ha en 
det det är er lite sån av och till så gör vi lite fel för att vi tänker på Ryssland och Ukraina som europeiska land och det är er det. Jag vill verkligen hävda att det är er det också Ryssland är er, er ett europeiskt land än vi är er europeer på sin måte men men styringssystemet och ekonomin förhållande med politik och ekonomi det ligger mycket närmare land som Mexiko, Turkiet, Indonesia och sånt en 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 det är er Tyskland och Frankrike och Sverige liksom. Det, som du beskrev det så hörtes det ut som ett uh, feudalsamfund men <laughs> <laughs> Ja, det, det har ju träckat det samma för att det är er, er faktiskt snack om eh uh, beskyddelse patronklient och där snackar om gensidig förpliktelse det är er viktigt poäng det var också mm. i feudalismen lite ulikt hur det var i det gamla Ryssland hvor det ikke var gensidig det var bara undersatsarna som hade förpliktelser. Ja. det är er faktiskt en ganska viktig skill. men i detta detta patronalistiska system så är er det ju faktiskt gensidig förpliktelser och därför är er det ikke sånt det er ikke bara oligarken som er avhänger av Putin och er bara oligarken som er avhänger av den till en vär tid sittende uh, ukrainske presidenten, men, men uh, presidenten og den politiske lederne er også avhengig av dem. Mm. Og, og det er også det som gör at de får disse begynnstigelsene de får. Da. Ja. Hvordan ser det ut i dag i Ukraina med oligarkene der? Er de da, står de opp uh, mot, altså for Ukraina? Ja, både og. Altså, det Ukraina är er ett land som som har i likhet med många andra europeiska land ganska stora regionala skillnader och det som har varit den ekonomiska teknologiska och vetenskapliga motorn i Ukraina det är er ju Östukraina och Söderukraina de områden hvor folk flest snakker rysisk på hemmabanan och som nå blir bombet sönder och samman av av Ryssland och där er där de starkaste oligarkerna har kommit fra, så att många av dessa oligarkerna har varit eh, orientert mot i riktning av samarbete med Ryssland men de har samtidigt ikke, och det blir av och till felaktig framställt i i medierna här hos oss för exempel att det att det har varit liksom tillhänger att Ukraina ska läggas in under Ryssland det har er det ikke varit för att de har er också likhet med de russiske oligarkerna har varit lite avhängiga att de har en nationalstat och eh operera inför det är er deras andedam och för dem så är er det mer attraktivt att ha Ukraina som den andedammen än Ryssland. Så sånt någon av de oligarkerna som heter Medvedchuk för exempel som är er fadder till en av barna till Putin. han han blev raskt internerad efter invasionen. Uh, og myndighetene i Ukraina, særlig siden 2014, har prøvd å formelt sett i hvert fall svekke oligarkenes makt og få bort med korruptionen og sånn, fordi at de har vært opptatt av å, det er kanskje opptatt av å rydde opp, men også veldig opptatt av å blidgjøre Vesten da, og for Vesten så er dette ganske viktig å liksom få, få bort med dette detta problemet men de har spelat en väldigt viktig roll spelat en väldigt viktig roll under Petro Poroshenko och så eh uh, Zelensky ja Volodymyr Zelensky som blev valt tidens ukrainske valgskred i 2019 nettop bland annat för det han uh, stod utanför de oligarkiska klanerna 
uh, selv. Ok, det var det da. Uh, prøvde å fremstille seg, klarte å fremstille seg sånn i hvert fall. Uh, og lovte uh, og, og lovte nye folk da. De satte veldig på at det skulle komme nye folk, nye politikere. Det hadde sånne auditions nærmest rundt omkring i, I landet og fant egnede kandidater. Uh, også uerfarne, riktig nok, men uh, for å liksom få bukt på det uh, uh, oligarkveldet. Men uh, det tog jo ikke veldig mange månedene før uh, efter at den nye nasjonalforsamlingen var satt sammen med det dundrende flertall for hans parti, for at uh, også å si hver og en av dem hadde inngått en avtal med en eller annen oligark uh, med, med penger ja. under bordet. Og, og partiet til Zelensky raste jo på meningsmålingene og virkelig mistet oppslutning uyre raskt da. Og Zelensky selv har jo blitt anklaget for å være i lomma på en virkelig oligark, Ihor Kolomowski, mm. veldig uh, kontroversiell oligark. Uh, og det var en av rådgiverne til Kolomowski som tog kontakt med Zelensky noen år før 2019 og foreslå at kan ikke du stille som presidentkandidat, du er en populær skuespiller og folk liker det. Mm. Uh, og, og det blev aktivt brukt av den såkalt pro-vestlige fløyen som tappte i valget mot Zelensky, Poroshenko-fløyen, som lagde, hadde sånne plakater rundt omkring i, I byen med, med bilde av Zelensky som en sånn, hva heter det, sånn mm, nikkedokke. Ja, ja. Sånn uh, oligarkens, uh, oligarkens nikkedokke var liksom <laughs> teksten da. Men nå da, etter denne invasjonen, så har de tatt noen grep for å kontrollere oligarkenes kontroll over massemedia, sånn at disse mer, mer samarbeidsorienterte oligarkene, de som har vært mest samarbeidsorienterte overfor Russland, ikke skal sitte og kontrollere disse, disse massemediene. Og man kan også se for seg at hvis denne krigen tar slut om ikke så lenge, noe jeg håper, for Ukraina da kommer seieren ut og liksom er i en intakt stat, mm. da kommer jo de til å bli gjenstand for en sånn veldig mye hjelp utenfra, og langt på vei styring utenfra. Det kommer til å bli lagt føringer for hvordan de skal gjennomføre ulike reformer for å motta de store EU-overføringene de kommer til å få. For eksempel, da kommer nok dette med å svekke oligarkenes makt til å være ganske viktig. Mm. Så oligarkene er, er der for å bli i Russland, men kanskje ikke i Ukraina? Kanskje ikke, men det kräver. Skal man lykkes med det, så, så må man ha en veldig grundläggande ändring av, av hvordan hele samfunnet er skrudd sammen, hvordan beslutninger fattes, hvordan forholdet mellom politik og næringsliv er, og i det hele tatt hvordan folk flest tänker. Mm. tänker du i form av patronklient för att detta är er något som går liksom ned till till uh, lokalsamhället alltså och folk tillpassar det liker det kanske inte men man tillpassar sig det där man har sett studier från Ryssland för exempel att folk uh, folk är er inte så mot sån småkorruption det liker inte det att de stora gutta sticker med stora summor och Och för att de ser ofta att det blir fattat vetak på kommunalt nivå sånt som är er väldigt ugunstigt att plötsligt kommer en söppeldynge rätt vid sidan där du bor och sen för det någon har gått gjort en avtal och korruption är er involverad och så men när det är er snack om liksom att 
betale poliklinikken litt penger for at du slipper litt foran i køen, ja. eller at barnet ditt får litt bedre karakter på skolen og sånt, så har folk litt mer sånn, litt mer sånn at, litt sånn at det er bare en liten avgift du betaler for å ja. ordne, og du, har, du kjenner dine folk her og der, og du er litt klient for noen, uh, og så har du liksom, det får hverdagen til å gå rundt da. Så det er, det er ganske mye som å endre seg i Ukraina hvis du skal bli kvitte. Og så kan man også kanskje tenke seg at når du har et sånt system med oligarker som hopper fra det ene til det andre og støtter ulike politiske partier og ulike typer sivilsamfunnsorganisasjoner, så i det ukrainske tilfellet så har du bidratt faktisk til en del en viss pluralisme, som jo er et ganske stor forskjell fra fra Ryssland, ja. og hvis det er sånn at Ukraina da skal styres etter en sånn EU eller USA fastlagt linje, politikk som er liksom utviklet i Bryssel og Washington, så er det litt sånn brysomt å ha oligarker som kanskje har andre ideer. Det paradoxale er at du kanskje kan, hvis du blir kvitt oligarkene, så kan du få mer ensretting enn det du hadde hatt hvis du hadde sluppet dem løs. Da snakker jeg om eksempel i Ukraina da. Ja. Men uh, at det er noe grunn til å beholde oligarkene, vil jeg ikke, vil jeg ikke hevde. Nei. Men det er et lite paradoks. Det er det. Ja, da har i hvert fall jeg lært veldig mye om oligarker, uh, og generelt uh, deres historie og muligens fremtid. Tusen takk for at du kunne komme på besøk, Jørn Holm Hansen. Det var veldig hyggelig å være her. Og forhåpentligvis så kommer du tilbake igjen. <laughs> ja. <laughs> så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord for fun facts og bilder og litt mer info på Gjennør. Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjennklang Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.